0: Avec Management, découvrez les leçons de leadership des héros de vos séries télé préférées. Yael Gabizon est coach de dirigeant et fondatrice du cabinet conseil en leadership SmartSide. Elle a développé une méthode de storytelling au service de la performance professionnelle basée sur les techniques utilisées par les auteurs de séries télé. Dans cet épisode, intéressons-nous aux méthodes de management de Tom Kirkman, devenu président des états unis par accident, ou presque, dans la série « Designated Survivor »
1: you got no fucking idea what it's like to be number one you're happy to be along for the ride
0: who doesn't need a break from reality
1: i'm not taking management advice from don Dreamer. not all learning comes out of books you're goddamn right Bonjour Yael. Bonjour Lomik.
0: Alors on se retrouve bah bien, on se retrouve mais à distance en ces temps de confinement pour un épisode de Manage Flix un peu particulier. On va parler du survivant désigné. Alors ça n'a rien à voir avec l'épidémie dramatique que nous connaissons actuellement. Le survivant désigné, c'est en fait un, un personnage de l'appareil d'état américain, un secrétaire d'État américain qui devient du jour au lendemain président une fois que tout le, le, l'exécutif américain a été assassiné dans un attentat, c'est bien ça
1: Exactement, et c'est, ça devient le seul survivant à pouvoir gouverner le pays.
0: Et alors alors que d'habitude dans notre podcast on s'intéresse à des méchants, des vrais méchants de série ou des, des personnages un peu atypiques et, et vraiment décalés dont on pense qu'on peut s'inspirer quand on est manager, là c'est c'est un vrai gentil, a priori, qui devient d'un seul coup président des États-Unis.
1: Exactement. Et c'est super intéressant comme série, comme d'habitude, puisque Tom Kirkman, il s'appelle comme ça dans la série. Tom, lui, c'est un super gentil, un gentil papa, un bon mari, quelqu'un qui va faire du bien aux autres, qui veut que tout le monde soit heureux, bien logé, puisque c'est un secrétaire au logement et à l'urbanisme, qu'on respecte la nature comme l'être humain donc, c'est le gentil dans toute sa gentillesse et sa
0: splendeur. Comment il s'en sort une fois président Est-ce que ça paye d'être gentil Est-ce qu'on devient un bon président quand on est un bon gars
1: Alors, c'est, c'est super, Mimi, ce qui, ce qui lui arrive. Parce que, notamment dans le premier épisode que j'encourage vraiment à regarder, c'est, c'est, un, c'est un petit gars qui, qui est désigné, mais c'est presque désigné pour aller à l'échafaud, il va, euh, il va devoir gouverner le pays parce qu'il y a eu un attentat terrible qui a tué tout, le, tout l'exécutif. Et on le voit avec son nom verbal dès le démarrage de la série. Il est en jogging. Euh, il tient la main de sa femme comme si euh, bah, c'était la dernière fois qu'il allait la tenir de sa vie. Une femme qu'il adore d'ailleurs. Et c'est intéressant de noter que pour une fois, on montre les femmes de président ou les femmes qui sont à côté des hommes de pouvoir, à quel point elles comptent et à quel point elles vont aider au pouvoir et à la, à la douceur dans le pouvoir. Donc lui, alors il monte à l'échafaud, mais plutôt il va prendre le pouvoir euh, avec ses grosses lunettes de polar et, et, et son jogging, ce qui est pas du tout, du tout les codes, qui ne sont pas du tout, pardon, les codes du pouvoir américain où on voit euh, autour d'une table euh, des généraux d'armée, un général notamment extrêmement désagréable et, et euh, belliqueux. Il euh, y a des hommes d'État qui sont, euh, comme on les connaît très bien, manipulateurs et calculateurs. Et lui, il arrive comme un chien dans un jeu de qui, dans cette euh, assemblée un peu particulière. Et on ne le prend pas au sérieux. On ne le prend pas au sérieux parce que d'abord, il faut savoir que dans le contexte, il allait se faire virer. Le président avait, dési- avait désigné quelqu'un d'autre pour euh, l'assister sur l'urbanisme, donc il allait se faire virer alors qu'il a très bien fait son boulot, peut-être trop bien, et il arrive à la tête du pouvoir de manière un peu cynique, puisque tous ses détracteurs sont là et ils voient que ce petit gars bah, finalement il va, il, va les, il va les gouverner, et effectivement ça ne se passe pas super bien au début. Ce qui est intéressant dans cette série, surtout euh, dans ces temps un peu difficiles et troublés, c'est que je pas du tout choisi un méchant pour vous raconter des choses, euh, des leçons ou des, des choses qu'on peut piquer aux au, au héros de séries télé. J'ai choisi un gentil parce qu'en ces temps difficiles, il est vrai qu'on se rend compte que le leadership empathique, vous savez comme j'aime le leadership, mon cher Lomic. Mais oui. Et le, le leadership empathique prend le pas et devient. La norme, on a envie de gens sur lesquels on peut s'appuyer, on a envie de gens sur lesquels on peut compter et plus seulement de gens qui exercent le pouvoir, qui sont des chevaliers solitaires euh, au cœur un peu sec et euh, à l'alarme difficile, on a envie de gens qui sont des Gentil. Et je dis ça parce que euh, moi, j'ai la, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir des clients qui m'appellent encore à distance et qui passent des heures à me parler de la vraie vie de tous les jours. Et ils me confient des choses qui m'ont un peu, euh, comment dire, interpellée. Souvent, ils ont reçu, euh, lors du démarrage de ce confinement, des mails très, très gentils de leur, euh, de leur boss, de leur manager, du président de la société, souvent. Des, des mails très gentils, très compatissants, de soutien. Et puis, depuis une semaine, plus rien, on leur demande de travailler comme si tout était normal, à distance, certes, mais comme si tout était normal. Et on assiste à une perte totalement de, de normes et un besoin de parler, un besoin de s'épancher, un besoin que les leaders d'entreprise, donc les managers ou les patrons, prennent un peu de distance par rapport à, au, au business, au pouvoir, et redeviennent humains, redeviennent empathiques. Donc moi, il me parle des heures en me disant « Mais merci, merci de m'avoir écouté. Écoute, j'en pouvais plus. Euh, je peux parler à personne. » Donc, les collègues manquent, puisqu'on les, on les a plus à côté de soi, on est à distance. Et on regrette qu'on n'ait pas des patrons ou des petits mails de soutien, comme ça, pour rien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette série euh, Designated Survivor avec euh, Tom Kirkman, un super gentil qui est très empathique parce que je pense qu'en temps troublé, le leadership doit se faire plus doux.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'on prend de, de, de ce tome qui est d'ailleurs joué par euh, Kiefer Sutherland, qui est, qu'on a connu en Jack Bauer, en super-héros dans la série 24 heures Qu'est-ce qu'on prend de lui quand on est manager De quoi on s'inspire Sur quelles qualités on s'appuie pour développer ce leadership bienveillant dont tu parles
1: On va s'inspirer du chic type qu'on a tous en nous, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui écoute qui ne va pas chercher tout de suite à à garder le pouvoir, mais quelqu'un qui va vraiment écouter les autres, avec des valeurs, toujours. Alors lui, il est génial parce qu'il choisit en son âme et conscience ce qu'il pense être bien pour l'être humain et la nature tout le temps. Donc même s'il faut virer le général des armées, qui est le type le plus charismatique qui est le plus intelligent, le plus reconnu, celui dont on a plus, le plus peur. Il n'a pas peur, lui, de lui dire de, de dégager de son, de son cabinet. Il pour... le fait
0: d'ailleurs de façon assez spectaculaire. Il y a une réplique plutôt cinglante, je crois, dans la série là-dessus.
1: Ah, il est, il est extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette réplique, puisque ce fameux général lui dit à un moment donné où il faut prendre une décision de, de, d'éradiquer un, un terroriste dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est terroriste ou pas. Il lui dit bah « Écoutez, euh, c'est moi qui prends les décisions parce que, a priori, vous n'êtes pas capable de les prendre puisque quand on a un serpent dans sa cuisine, on ne l'invite pas à dîner, on lui coupe la tête. » Et là, euh, il a un aplomb ext- extraordinaire puisque ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout son genre d'habitude. Il regarde le général et il lui dit « Vous avez raison, général, c'est ici, c'est ma cuisine et je vous relève de votre commandement avec un effet immédiat. » Ce qui laisse toute la table complètement euh, sans voix. Jamais on aurait pu penser que, que ce Tom Kirkman, tout gentil qu'il est, puisse prendre ce, ce type de décision. Alors on imagine les représailles après, mais il va très bien s'en sortir, il va apprendre. Il va apprendre avec ses armes, c'est-à-dire la bienveillance et la gentillesse, ce qu'on voit rarement d'ailleurs dans le pouvoir. Euh, mais en tout cas, oui, euh, il vire quelqu'un de très très puissant et de très méchant d'une manière euh, assez radicale.
0: Alors ça rejoint aussi quelque chose qu'on a déjà dit dans ce, ce podcast, dans de précédents euh, épisodes, mais qui est un petit peu différent. Là. On, ça montre aussi qu'on peut être gentil, bienveillant, empathique et qu'on peut être capable de prendre de vraies décisions, même difficiles, et de trancher de façon euh, sèche et définitive.
1: Exactement. Tu me posais la question tout à l'heure de, de, de savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde chez ce type. Moi, je le trouve vraiment bien et, et j'ai appris hein, d'ailleurs de, de ça. Oui, il est bienveillant, oui, il écoute, mais en plus, il fait quelque chose d'assez euh, intelligent. C'est qu'il choisit en fonction de la bonne décision et pas de ce que diraient les autres de lui. Par exemple, quand il choisit son chef de cabinet, il va choisir quelqu'un qui ne lui ressemble pas entre deux personnes dont une femme qui lui ressemble, il va choisir celui qui ne lui ressemble pas et il va expliquer ce choix, ce qui est rare pour un président, ce qui est rare pour un homme de pouvoir, il va expliquer ce choix à celle qu'il ne choisit pas en lui disant « Écoute, tu es trop proche de moi, j'ai besoin d'avoir un avis contraire, ça va m'aider plus d'avoir quelqu'un qui ne réfléchit pas comme moi que quelqu'un qui réfléchit comme moi et donc je vais choisir l'autre » ce qui évidemment brise le cœur de, de cette aspirante chef de cabinet qui va, qui va lui dire « mais je sais faire autrement ». Et il va lui dire « non, parce que moi je, je te veux à mes côtés comme tu es, tel que tu es, sans te tordre ». Et ça c'est assez original pour quelqu'un qui, qui a du pouvoir et qui euh, se montre doit se montrer comme un leader. Déjà, d'expliquer une décision, ce n'est pas courant. De respecter la personnalité de la personne qui doit nous aider ou nous conseiller, ce n'est pas courant du tout. Surtout si on compare avec ce qui se passe aujourd'hui et, et notamment euh, tous les conseillers qu'il y a autour de nos présidents, nos chers présidents, nos chers ministres, etc., qui, à ce que j'ai entendu dire, ne sont pas très écoutés donc c'est intéressant de prendre des conseillers quand on a du pouvoir pour vraiment les écouter et les comprendre tels qu'ils sont. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce leader charismatique et pourtant extrêmement humain qui est Tom Kirkman parce que pour moi, il représente dans, dans, dans cette période très troublée, il représente le leader idéal, alors peut-être idéalisé par la série, mais en tout cas idéal dans ce qu'il a d'humain.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce personnage, on a quelqu'un qui accède aux plus hautes fonctions, président des États-Unis, superpuissance mondiale, alors qu'a priori, il n'en avait aucune envie. Ça lui tombe dessus, littéralement, tu le disais au, dé- au début. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, parfois, qu'il faudrait qu'on s'interroge sur les choix qu'on fait pour euh, ceux qui nous dirigent Est-ce que de donner systématiquement le pouvoir à ceux qui le veulent le plus n'est pas parfois une erreur
1: C'est euh, en effet une question qu'on peut se, se poser, puisque ce type n'ayant pas l'envie particulière d'être... Être très powerful, d'avoir beaucoup de pouvoir, il l'exerce avec du recul. Ce recul que peut-être, effectivement, ceux qui, ont, qui en ont envie à tout prix ne peuvent pas se permettre d'avoir. Donc, effectivement, on, on, on reconnaît là une qualité extraordinaire de ce, de ce héros, puisqu'il s'en fiche qu'on complètement d'avoir le pouvoir. Il se fiche aussi complètement d'être aimé. Et là, je vais rebondir sur un livre que j'ai acheté là récemment qui s'appelle « Le courage de ne pas être aimé ». C'est assez symptomatique des gens de pouvoir. Leur, euh, effectivement, leur envie de pouvoir leur, les, les amène à être obligés de se faire aimer, donc à faire des compromis en permanence, ce que Tom Kirkman ne fait pas. Parce qu'il se fiche éperdument de ne pas être aimé. Il fait les choses pour faire avancer l'être humain et 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 la nation dans un temps tout aussi troublé qu'aujourd'hui.
0: Est-ce que ça veut dire, si on prend la, la vraie vie, que des, des patrons euh, sur qui le pouvoir est tombé sans qu'ils l'aient souhaité sont globalement de bons patrons On peut penser, alors je ne sais pas, euh, par exemple à euh, Tim Cook euh, qui a succédé à Steve Jobs chez Apple, mais qui était visiblement jusque-là tout à fait satisfait de son rôle de numéro 2. On peut penser au patron euh, de Total euh, qui a, a succédé à Christophe de Margerie après le, le tragique accident qu'il a, euh, qu'il a eu. Euh, on peut penser au patron de, de Renault euh, qui a pris la suite de, de Carlos Ghosn. Est-ce que euh, Finalement, arriver dans ces circonstances, euh, ce n'est pas un, un, une chance pour certains et le bon moyen de renouveler euh, la typologie d'homme de pouvoir que l'on peut euh, connaître.
1: C'est, c'est juste. Je vais même citer une femme, puisque Virginie Viard, euh, qui, est, euh, qui succède à, à Karl Lagerfeld, qui a toujours été dans son nombre et qui, est, qui a toujours été sa numéro 2, exerce un pouvoir aujourd'hui qui est euh, tout aussi euh, étendu. Euh, Chez Chanel chez Chanel, bien sûr, et qui, euh, effectivement, n'espérait pas forcément arriver à ce pouvoir ultime. Donc, elle l'exerce avec toute la modestie, l'humilité qu'elle peut avoir, ou comme euh, les gens que tu as cités. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les gens qui veulent le pouvoir à tout craint et à tout prix ne sont pas forcément ceux qui peuvent l'exercer avec le plus de recul. On est d'accord là-dessus. Et ce fameux designated survivor nous le montre parfaitement bien. Moi, j'ai toujours beaucoup de tendresse, mais peut-être parce que moi, c'est ce qui m'a touchée dans la série, beaucoup de tendresse pour sa façon de dire, je ne sais pas, j'ai peur, je ne suis pas sûre que ça marche, d'oser dire ça sans forcément remettre la responsabilité sur l'autre, mais d'oser le dire et d'être un leader très authentique dans toutes ses failles. Euh, ce qu'on voit très, très rarement dans les séries politiques ou qui retracent euh, la vie, le, l'œuvre, euh, la, la, l'exercice du pouvoir euh, politique. Et Je trouve ça vraiment très, très intéressant, ce, ce, ce héros qui est un, un anti-héros, mais pour une fois pas méchant.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute ce podcast et qu'on a envie, là euh, dès qu'on va avoir fini notre conversation, de développer son son leadership empathique, on envoie un mail à son équipe pour demander comment elle va
1: Oui, mais vraiment de manière authentique parce que, <rire> d'abord, ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de parler et puis, il faut arrêter de considérer qu'on est en temps normal. Donc, euh, de faire des worklists ou des euh, morning briefs, comme on dit, euh, tous les matins avec euh, le même nombre de tâches, euh, l'exigence de d'habitude. Il faut savoir que, euh, on est dans une, un moment où, où la, vie, enfin, le, la vie professionnelle est rentrée dans le perso. On n'a pas du tout l'habitude de ça. Et euh, ça remet en question un certain nombre de choses dans nos identités. On ne sait plus, euh, entre euh, faire une machine et euh, faire un, un call avec un client, ben, c'est, tout est mis sur le même plan. Donc, ça déstabilise énormément de gens. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ça remet en question sa position dans la, la société. On est euh, confiné avec toujours les mêmes personnes qui nous connaissent. Alors moi, je vais citer une phrase, je ne sais plus de qui elle est, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « il n'est point de grand homme pour son valet ». Donc en gros, ça veut dire que quand on rentre dans l'intimité des gens, on se rend compte que finalement, ben, ils ne sont pas aussi puissants, intelligents, infaillibles qu'ils le montrent. Donc là, on a tout ça qui se mélange, l'infaillibilité du professionnel qui nous demande vraiment beaucoup. Et puis, cette faillibilité qu'on montre en famille, qui se mélangent au même endroit, au même moment. Donc, l'unité de temps, de lieu et, euh, et d'action fait qu'il euh, faut quand même avoir un peu d'empathie, se mettre à la place des autres et euh, redevenir un leader à la Tom Kirkman. Pouvoir dire, euh, j'ai compris que tu ne savais pas faire, j'ai compris que tu ne pouvais pas faire et qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment Comment tu vis les choses Donc, euh, tout un tas de questions qui va, dont il va falloir écouter les réponses pour éviter d'engorger les oreilles des coachs.
0: <rire> et te donner trop de travail à la, à la reprise. Tu disais qu'en ce moment, on avait besoin de ça, de, de, de leaders gentils, euh, empathiques, etc. Est-ce que ça veut dire que dès que l'activité reprend normalement, on peut redevenir un beau salaud
1: euh, euh, Je ne sais pas. <rire> non, je crois pas. On n'espère pas. Il faut quand même essayer mais, d'en garder quelque chose, non Mais complètement. Mais en plus, je pense que plus rien ne sera comme avant, euh, après, après ce, ce confinement. Et je crois qu'on va vivre le temps différemment et les gens différemment lorsqu'on va sortir. Donc euh, effectivement, le leader empathique euh, qui est Tom Kirkman, par nécessité, puisque comme pour nous, il, a, il vit une crise, et on va avoir affaire, je pense, à des leaders beaucoup plus empathiques, beaucoup plus humains, et ça ne va pas nous faire de mal, je crois, non
0: On verra. On en reparle après la crise
1: on en reparle après la crise et moi je serais curieuse de voir quelles sont les séries qui vont sortir après la crise.
0: Justement. À suivre donc euh, voilà, bah vous l'aurez compris, on était à distance, chacun confiné de notre côté d'où le son pas toujours euh, idéal, mais on a essayé de vous faire partager euh, cet intérêt cette curiosité pour cette série vraiment originale qui est actuellement disponible sur Netflix, Designated Survivor avec Kiefer Sutherland dans le rôle du président euh, euh, du président nommé désigné des états unis après que l'exécution a été totalement décapité. Merci beaucoup, Yaël, pour euh, bien nous bien. avoir euh, bah, alerté sur l'existence de cette série, qu'on va tous se, se précipiter pour aller voir, profiter de ce confinement pour aller la découvrir. Bah, j'espère. En tout cas, elle vaut le coup. Et puis, bah, nous, on essaiera de reprendre le fil de nos conversations euh, et de notre série de, de podcasts et d'échanges autour des anti-héros de séries télé euh, dès la fin de ce confinement. On vous souhaite à tous, en tout cas, beaucoup de courage et de patience dans ces moments difficiles.
1: Exactement. À bientôt